0: 我爱所著的故事，
1: 多人的、啊、都能想，如刻入金人眉目
2: ，与众尽听心上。
0: 就是主的故事，永远传讲不完。我
1: 很难说那故事，用嘴巴说传万代，在天仍然的诉说，昨夜
0: 。
3: 欢迎来到神学，学跟我们一起领受来自天上的福气。那今天呢，我们要进入《单以理书》的第十一章。那这一章呢是比较有挑战的一章，为什么？因为呃，在解释这一章的时候呢，就有很多的元素我们必须要套进来或者要考量的。呃、但是我们很还是恳求圣灵帮助我们，而我们很感谢这一季的这个作者呢，他也给我们一些的指引方向。当我们在研究《单一理书》的时候呢，我们就。如果不跳脱这个框架的时候呢，我们比较不容易去迷失。在进入今天的学习之前，我们去低头，我们去满足为我们这开始的祷告
2: 。好，我们一起低头祷告，赐给我们今天上的父，我们感谢主，在啊、呃、安息圣日的时候，主我们一起来到你的面前，来聆听主你的话语。天赋啊，每一次当我们翻开圣经的时候，我们总是心中啊、呃、充满的感谢。我们感谢天父，你因为爱我们，愿意将你的话语指教我们。你也知道我们的悟性有限，我们请求天父，你赐下圣灵与我们同在，开启我们呃智慧的眼，让我们在这个呃研究经文的过程当中，因着天父你的带领啊、呃，让我们在呃这个预言里面能够看见天父你要让我们看见的景象，你要让我们呃有所。提醒的地方，我们也都求天父，你一一的来啊帮助我们啊，使我们能够在今天的研究里面，主啊，我们对主你的话语有更进一步的了解跟看见啊，帮助我们在这个世上啊，这个基督徒的生命当中，能够呃、啊、更加的传长，也在我们传扬福音的呃、啊、这个方向上，能够呃、啊、应在主你的。知道当中能够更加的明显，主，我们谢谢你，我们把以下的时间摆在主你的手中，求天父你亲自的来带领我们。这是我们的祷告，奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门
3: 。在我们研究《但以理书》的时候，有一些的原则，我是觉得我们就要呃记在脑海里面的。比如说，第一个就是《但以理书》，它有很多的预言、异梦、异象等等，它们都是平行式发生的。他们可能会前后推推移了一点，但是它是不断的，是平行式的。好，好几次，比如说我们在第二章，呃，这个看见的这个巴比伦，他巴比伦王他做的这个意象的时候呢，他所见到的呢，那是一个象。可是到第七章的时候呢，我们就看见的是那个兽；然后呢，到第八章的时候呢，我们看见的呢就是这个呃绵羊、山羊等等的。其实它是不断的在重复那卷的历史，从巴比伦。马代波斯，然后呢？呃，希腊，然后罗马等等的，一直下来的。好，那还有一个原则我们要晓得，这些帝国的更替，他们不断的更换，好，战争等等的，那个是持续性在进行的事情。当然有一个最好的消息，从第二章开始，然后在很多章当中都告诉我们，最好的消息就是，最后这些都会成为过去，而神的国将会成为永远。如果当我们记住这一切的时候，我们在某一些的细节上，如果不能够完全把握的时候，嗯，我个人的经验，有的时候我们不要太过于勉强，一定要很绝对的说到这个代表是什么，那个代表是什么，因为我们只能恳求圣灵来帮助我们，来光照我们。我们也晓得，当我们在打开启示录的时候，之前，当但以理写完，我们到下一次学习的时候，天使告诉他：“你把这个书封上，就是封上。”到末了的时候，当人努力研读的时候呢，慢慢亮光一一的解开来。而我们知道，今天发现他的《巨位圣经》当中，越来越多人相信《巨位圣经》是真的是为什么？因为是透过近百年来的考古学，近百年的考古学，他挖到了很多很多历史的这古迹的时候，看见碑文上面这写的东西之后，然后再确认了。哎呀，之前有失落的那一段，圣经了怀疑，那是假的。之后。从这个石头当中呢，他们就找到了这个证据啊！哎呀，圣经是又正又活的，所以就像耶稣所说的嘛，我们若不开口的话呢，连石头都要开口说话的，就是石头都会证明圣经是真的啊！愿主帮助我们，让我们在进入今天学习的时候，我们牢牢记住这一上神是希望我们只要用心研究，会让我们明白的。这这开始的时候，我们进入到今天的第呃1一章的时候呢。一开始我们晓得实际上的关系，就关系到的是这个呃，这个呃波斯帝国的是不是？我们可不可以请杰心先带着我们读第一节到第四节，然后做出这个分享
4: ？好，我们看《丹伊里书》十一章第一节到第四节，又说：“当马代王大流士元年，我曾起来扶助米加勒，使他坚强。现在我将真事指示你。波斯还有三王兴起。”第四王必富足远胜诸王，他因富足成为强盛，就必激动大众攻击希腊国，必有一个勇敢的王兴起执掌大权，随意而行。他兴起的时候，他的国必被破裂，向天的四方分开，却不归他的后裔，治国的权柄也都不及他，因为他的国必被拔除，归于他后裔之外的人。那在这里面，我们就看到了天使加百列来告诉丹伊里说呢，有三个王会兴起，哎，但是呢，还会有第四个王兴起。那这个第四个王呢，是非常富有，哎，远超过之前那个兴起了那那个王。那而这个第四个王呢，他还会激动大众，就是激动一群人来攻打希腊国，但是呢，哎，没有得胜。因为希腊国呢有一个有一个王兴起，哎，把他打败了。那我们通过历史呢，可以知道，其实在这个波斯王他所相继分别兴起的，呃，帝国，呃，那个帝王是谁呢？首先第一个就是甘拜希，他在主前的五百三十年至五百二十二年。还有呢，就是有一个篡位的王，他他只当了一年的王。啊，有的呢说是巴迪亚在主前的522年啊，有的说呢是假的，啊、呃、西迪丘斯不同的翻译。那么第三个王呢就是大流士一世，他在主前的522年至486年。那第四位王就是最富有的这个王，他是谁呢？他就是薛西斯，也就是以西贴记当中所提到的亚哈虽鲁王。那这个亚哈虽鲁王，他跟之前那个王他是有一些不一样的，因为经文上说他极其富有。他有多富有呢？他所管辖的范围是127个省。哎，他有一次呢设摆一个极其庞大的宴席，哈，邀请了他的贵胄啊、臣仆啊、将军呢、啊、宰相啊，全都去参加这个宴席。边吃啊边观光，他这个国中的一切的啊、呃、荣华呀、建筑啊等等，就参观他这，多长时间180天，我也非常的佩服啊！ 1 8 0天就吃吃喝喝玩玩看一看，那可想而知他是多么的富有。不光如此，他呢还给他这个舒山城全民上下啊一起摆宴席七天之久，不光是他摆宴席。他老婆呢，也在自己的后宫也摆宴席，好像呢就整个呢，他们就就围绕着在吃，在在进行摆宴席了哈。但不管怎么来，我们就知道，呢，他是一个非常富有的一个国王，一个帝国。那后来呢，他因为管辖的范围极其的大，但是就有一个国，哎，不服他，就是这个希腊。后来他就召集他管辖内的四十多个。嗯，属于附属国吧。从他们的国家当中招聚了将近五百多万的士兵，一起来攻打希腊帝国。但是可悲的就是呢，这一群乌合之众，五百多万大军却没有把这个希腊给拿下，被人希腊亚历山大给打败了。那这也就应验了圣经当中所说的：“必有一个勇敢的王兴起，执掌大权，随意而行。”前边也说到了这个，包括像这个豹一样啊，包括像公山羊一样啊，说随意而行、任意而行、自高自大，也说的同样的是指的这个希腊国哈。那我们知道，这个亚历山大二十岁当登基做王，用了十三年的时间呢，攻打了整个欧亚非。呃，非洲一小部分的这个大陆，它所管辖的范围，它所占据的领土呢，是极其广大的。他也是历史上著名的一个，呃，希腊帝国的一个君王。那就像就像圣经里面所说的，他正在强盛的时候，突然之间，哎，他的国家分裂了。在他33岁那一年呢，呃，有人就说呢。历史学家记载呢，因为饮酒过多，或者是吃肉过多，也有人说呢是被疟疾啊得病死的啊。不管咋样，反正当天呢啊就就死的很快， 3 3岁正壮年的时候突然就这么死了，死了呢也没有留后哎，不管是不是没有留后了，但是他没有没有留下继承人来继他这个王国，所以呢他这个王国呢被分裂成为四个。四个国家为他的手下的大将塞琉古得到了这个叙利亚跟美索不达米亚这一片地区，还有第二个托勒密，呃占领了埃及，利西马克占领了小亚细亚那一片，还有卡山德占据了马其顿跟希腊这样的，这样他的帝国呢就从此分裂，就应验圣经所说的，因他的国未被拔出，归于他后裔之外的人。
3: 的确如果照着这个刚才的这个您带我们分享的，然后他的果就一定会会会会分散，是不是？那个不是照他的意思的。好，实际上这个事情不是只有单单在《大一理书》第十一章当中出现。如果我们晓得在前面的学习，在第八章的时候，我们已经看见了，呃，那个绵羊、山羊的出现。好，绵羊所指的是马代波斯，可是当这个山羊出来的时候，所指的就是希腊。而他的某件诠释呢，跟十一章呢是有一点平行重叠的，哈，重复再一次的提醒我们，在这里呢只不过是讲的更精细一点，只不过他并没有像刚才我们现在回头看历史了嘛，刚才杰西已经讲到接续了亚历山大之后的是哪些人了，哈，当然你他可能并没有得到启示说名字一定是什么，只有看到有谁有谁有几个起来或怎么样，这方面是不是可以请定雄带我们再更深入的再复习一下？
5: 好，刚才听到呃杰心呃弟兄刚才分享的关于这个帝国的更替哈，我只是只是突然有一种感慨，突然呃特别是聊到这个亚历山大就是年轻有为的这个君王，突然想起我们呃诸葛亮的一首呃《出师表》呃，啊先帝创业未半，中道就死了，所以这就是这种情况，啊、呃、其实圣经这部分呢，刚才我我们为什么要谈到要回到。代你书八章啊，三到八，包括二十到二十二节呢。其实它是一个，刚才呃主持人说了，是一个平行的一个论证。圣经就是好处在哪里？它本身可以自己解释自己，可以通过别处的经文反复的论证这个是否是成为我们所可以信仰、信靠的一个证据。那么从这里我们我们看到啊、呃，这个帝国的更替哈，包括接下来啊。呃等一下，呃，要谈展开的，比如说分成几个国啊，那几个国的发展的趋势啊，等等，啊、呃，这是后面的。但是我们从当中可以看到一点，就是我们之前所发生的这些啊、呃，先贤或者是先知们的这种信使哈，他发出的预示，这些预言应验了，上帝的道呢也是永远不会落空。啊、呃，有时候我们会觉得有些的有些，有时候啊、呃，有些政权、有些君王的权势过大，可能呃，嗯。不在上帝的掌控当当中，实际上，透过圣经，透过我们现在回过头来到现在这个历现今哈、啊，我们回望过去的历史，我们发现，没有一步不在上帝的脚步或者他的掌控当中，而且是并且是根据他的那个啊学科里面说神圣的目的而移动啊历史的车轮。说到这里呢，我要分享我个人的一个呃一个见证，啊也不算见证了哈、啊，就是我之前为什么。啊，我是星期天教会，为什么来到富尼安基督会？就是因为听到奇妙真相网站有谈论到关于这种帝国的更替，一步一步的，如此的精确的在圣经上的预言和历史如何的贴切，导致我对这个信仰，以前是作为一个心灵的寄托，一个让我心得到安宁的一个地方，突然转变成一个真正和我个人以及和这个历史切切相关的一个信仰。哎，这个时候我就开始真正的去啊，可见那个。这个基督教的信仰才真正的进入到我的身体里面
3: ，进入到我的生活当中。所以等于说，信仰不单单是一个精神的寄托依托而已。从圣经当中，它是个知识的传递之外，它可以反复验证的。我是觉得更重要的是，这个圣经会把我们带到我们这一集一开始的时候学习的一个主题，最主要的中心就是会把我们带到耶稣基督的面前。不是带到一些的教条面前，带到一些道理的面前，带到一些能够说服人的一些的一些的规则面前，而是把我们带到耶稣基督面前，也就是带到创造主的面前，带到我们这一季学习的单一理书当中所学习的，就是他是历掌握历史的神。而我们今天在第十一章当中的时候，如果我们继续看下去，如果我们一直读下去的时候，可能有些部分真的我们会觉得很头晕呐、啊。好、哦，不晓得他这个指的到底是谁？指的到底是谁？但是今天一开始的时候呢，我们就学习到了，开始的时候提到的是马代波斯，可是接下来有一个起义的大军，所指的呢就是希腊，而希腊之后呢，我们晓得亚历山大之后呢，他的国度就分裂了，分为四个。所以回头在之前的，在但以理书之前，但以理所看见的第第七章的时候呢，所看见呢那个兽呢。那个豹呢，就是四个头的，是不是有四个头的？这豹子很奇特的一个。那这个在今在第十一章这里呢，再一次的重复了，是不是告诉我们，实际上希腊的第一个开国的这个将军亚历山大，是不是之后他的国度呢就分为呃四了，然后呢接下去呢就会有南方北方他们之间彼此的不相合。啊，彼此的斗争啊，等等的，呃，这一段可能有点复杂，就是在《单一礼书》的第十一章第五节开始之后的哈。可不可小龙，大概为我们总结一下你个人看了这一段的时候，给我们做出一些的分享？好的，主持人
0: 。那么我们先来打开这个《单一礼书》的十一章五到四节，我为我为大家来读一下圣经。然后透过圣经，我们读的过程当中呢，我们会再结合一些些历史，我们可以看得更加清楚。那么经常说，南方的王。必强盛，他将税中必有一个比他更强盛，执掌权柄，他的权柄甚大。过些年后，他们必互相联合。南方王的女儿必救了北方王来立约，但这女子帮助之力从立不住，王和他所依靠之力也不能从立。这女子和引导他来的，并生他的，以及当时扶助他的，都必交于死地。但这女子的本家必另生一子，继续王位。她必率领军队进入北方王的保障，攻击他们，而且得胜，并将他们的神像和铸成的偶像与金银的宝器掳到埃及去。数年之内，他不去攻击北方的王，北方的王比入南方王的国，却要人回本地。北方王的二子必动干戈。招聚许多军兵，这军兵前去如洪水泛滥，又必再去征战，直到南方王的保障，南方王必发列路出去与北方王征战，北列大军，北方王的军兵必交付他手，他的重军高傲，他的心意也必自高，他随时数万人扑倒，却不得长胜。北方王必回来北列大军，比先前的更多，满了锁定的年数。他必率领大军，带极多的军装来。那时必有许多人起来攻击南方王，并且离本国的强暴人必兴起，要应验那意象，他们却要被亡。那么这段历史呢，是啊，非常美妙，就是说上帝了他，他、啊、把整个欧洲这些王国之间最后的一个。啊，互相征战，以及这个南方王和北方王的这个更替呢，就是整个历史的这个脉络呢，借着这个这一章呢，就系统性的来记录了下来。那么我们对他呢，简单的对这个历史呢做一个回顾啊。那么亚历山的大大力他死了之后呢，他的四个将军呢，就把这个整个希腊的王国呢，就给他啊瓜分了。那么刚才我们看到的这个利西马克呢，他占领了这个北方。托勒密将军呢？他占领的是南方，那就是刚才我们看，呃，他征服的这个埃及。那么塞琉古呢？他占领的是东方。那么卡山德他占领的是西部。但是之后呢，这四国之间呢，他就在尽管在混混在征战，他在一个混合混战之后呢，最后呢，这个卡山德和这个利西马克呢就失败了，就最后呢被这个托勒密和塞琉古呢就把这个就占领了，这个。我们可以看到的就是说，托勒密了就占领了这个，成为这个埃及了，是在南边，他就成为了这个南方王。那么后来了，整个，呃，非常长时间的这个托勒密王朝了就开始了建立起来了。那么这是在托勒密王王朝了，可以说是在公元前的323年，一直到了公元后啊、呃，公元的这个二百八十五年的这个时间。那么之后的这个塞琉古呢，他占领的这个啊、呃，就是叙利亚。啊，这是在北方，那么这就是一个是北方，那么一个是南方，这就是北方王和南方王。那么我们再回顾一下，从巴比伦以及马代波斯到了希腊，那么希腊帝国灭亡之后呢，就经过了长期的混战，形成了这个托勒密王朝和塞琉古的这个王朝，这也就是南方王和北方王。那么他们在征战的这个历史呢，就是南北王交战的这个历史。那么这也就是这一章呢细讲的两个方面的这个历史。那么，透过圣经，我们刚才看到的这些啊，交契里面呢，有许多的细节也比较复杂。那么在这里呢，我们简单的来就是谈到几个重点。在这个南北王反复征战的这个历史当中啊，那么中间夹着的呢，就是谁呢？很明显就是巴勒斯坦这个地方。那么正是犹太人他们所居住的这个地方。那么他们呢，在这样一场尽管这么多年的征战当中啊，这个犹太人呢，他们就受尽了这个苦难。所以呢，他们摆脱叙利亚了，或者是埃及之后呢，再被又后来呢，又被这个罗马了，就就是给他又占领。那么之后呢，在在这个十四节这里说，那时必有许多人起来攻击南方王，并且你本国的强暴人被兴起了。那在这个征战的最后呢，有一个马加比，这是犹太人这个马加比的这个时期。这个马加比这个人呢，兴起来之后呢，就有这个犹太人的这个起义。那么这一段起义之后呢，就相当于，呃，有一段这个相对独立的这个时期。那么这正是十四节的这个后半句说的。那么当这个托勒密这个武士登位的时候，这个当时有这个安提安提克三世，他预备了这个大军去攻击这个埃及，但是呢，后来被罗马了就给他打败了。那么叙利亚王朝呢，从此呢他就灭亡了。那么罗马了他吞并了这个叙利亚之后，他又开始了攻打这个埃及。但是这段反复的征战历史当中呢，圣经记录的比较简略，但是在历史书当中呢就谈到的比较细了。那么之后我们再翻开历史看的话，呃，在公元的前31年，那么埃及呢就被这个罗马呢就给他打败了，最后呢就并入到这个罗马的这个板块当中。那么这是在公元前的这个27年呢，当时他们也有这个元老院，就。授予这个当时的这个乌大维啊，也就是奥古斯都，后来呢就给他的这样一个宗宗号。那么罗马呢就开始进入了这个啊、呃、这个帝国时代。那么这是我们可以看到的这个，就是整个这个从第五节到十四节以及之后呢，这个里面整个详细的这样一个描述。那么上帝告诉给但以你把这些记录在这个圣经当中是什么意思呢？就是说告诉他说他的这个国家呢。在未来的这个几年当中呢，要面临的许许多多的这些挑战，但是他也告诉了这个戴益礼说，他是掌管历史的这个主宰，啊，他是小于未来的一切的事情的。那么，当我们将这个预言记录与历史事件进行比较的时候呢，我们可以再一次的看到所说的这些按照所预示的方式正在逐步的应验。哇，这些预言呢非常精准的在这样预验，我们就非常的。啊！惊叹这个上帝的这个他的这个大能。那么预言古希腊国之后兴衰的这个上帝呢，也知道，也是知道未来的上帝。那么透过预言呢，我们可以看到就是说，就说他是值得我们去信任和信赖的我们的上帝，以及，那么他是一个伟大的上帝。他和人手所造的那些偶像呢，他是不一样的。他不仅呢是引导着人类世界的这个这个历史的发展。如果说我们允许把我们自己的人生交付他，由他来带领的话，那么他也可以引导我们每一天的生活。这是我们透过但以理书的，可以看到的许多的这些，呃
3: ，主给我们的这些呃教导。的确哈，如果我们看但以理书第十一章的时候哈，这个好复杂。啊，这个很复杂，是不是？然后我们可以晓得，这个已经翻译成我们所明白的语言了。那如果从原文然后再翻译过来等等的，我们必须佩服哈，翻译体他在写的时候呢，他不会把它写乱掉了哈，写错了是不是？因为那那我们看了这个给的很复杂，尤其如果我们讲说有 A B C D 的容易一点啊，对不对？有谁说的名字叫什么？可是没有啊，他的孩子，他的什么什么？所以我们必须佩服。是不是？淡一点记录下来了。我记得有一次，我问了一个读历史系的一个同学，我说：“历史啊，你们提到这个中中东古代历史这一段啊，后来欧洲历史这一段的时候呢？”他立刻说：“不要问我。”我说：“为什么？太复杂了。<笑>”他直接回答：“是读历史系的哈、啊。”老子他说：“那一段我就是就是就是老师教一教我就考试应付过去了。为什么？他是太复杂的那一段。”啊，太复杂了呢！而且他说这个，那我们可以想象得到，对不对？现在有不少的一些有人拍摄的一些电影啊，等等啊，喜欢讲到那一段时间的历史啊，等等。啊，当然有历史，有耶是什么呢？然後很多的想象在这个里面。当然，甚至有一些呢，他们会参考到圣经当中的。当然很谢谢刚才对小龙带我们学习的，就是最后无论怎么样，我们知道神是掌管整个历史的主，他把这一切启示给丹一礼，丹一礼不是乱写的。后来慢慢慢慢在历史当中，从考古当中也验证了戴立所说的，当时在这个，呃，这个古代这个中东,东那边的这个帝国的这种更换的时候是这个样子的，好，的确是发生很复杂的这个情况发生的，在以赛亚书哈，我们在圣经以赛亚书第46章第九节第十节提醒我们，这是很美好的应许，经常记得说，你们要追念上古的事，因为我是上帝，并无别神。我是上帝，再没有能比我的。第十节，我从起初指明末后的事，从古时言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。我想这是很重要的这个呃基督教的一些的神学在这个里面。好，神就在里面，一切都在神的掌控当中。而且从这个地方，我们可以晓得，呃，我们相信这个神是给我们盼望的。针对这两节经文，这个立论我们什么可以再再做补充分享的？
1: 好，那其实当我们回想过去的这个历史的时候，就是可以看见到说，主因为他的恩典，所以他就向他的百姓实行拯救。那他曾经说过这些预言呐、啊，这些应许也都按着他的旨意，按着这个呃他的时间表都一一实现了。那从过去。啊，一直到将来我们不知道的是，其实对我们来说很多事情都是奥秘的，但是呢，在我们的主来说呢，其实都是赤露敞开，然后就是没有秘密的。所以呢，我们我们从过去我们看到这些呢，我们都知道就是说。呃，我们的主，我们的主是值得我们信赖、我们信任的一位主，因为除他呢，没有没有别的神嘛，也没有人可以跟他相比。那他也掌管所有一切，所以对我们来说，其实如果我们愿意的话，他会引导我们的生活。但是，呃，除了拯救之外，也有人看到的是觉得说，我们的主是一位很呃，就是来毁灭一切的主，觉得他是很残暴，或是他来报复的。但是呢？但是那种想法是错误的，因为我们知道说上帝就是爱嘛，那他来的主因并不是要消灭一切，他来的主因就是要来施行拯救的。所以说，如果我们觉得说我们的主是一位暴富又吝啬的主的话，那其实我想，这全世界是大部分的神灵其实都没有指望的，因为呢，我们都是有罪，而且我们都是呃亏待他的
3: 。的确，所以耶和华就是说我所说的必定成就。那如果他是个残暴的，那就很可怕了。是不是你不听我的，我就把你如何如何？但是感谢主他，他我们的神不是这个样子，的，他是蛮有慈爱的。所以从但以理书当中，我们也可以学习到了，但以理是大蒙眷爱的。当但以理一开口的时候，然后他第一天天子下百泪的时候，我就愿意来帮你了。”是不是？只不过波斯的大军他拦阻了我了等等的。如果我们继续从但以理书的第十一章从十六节后面继续看到第二十八节的时候，这一段呢，大概所指的呢，就是。希腊之后的罗马，嗯、这里虽然没有言明说这是罗马，但是我们看回顾历史的时候，我们可以晓得这里所指的大概是罗马，依照我们作者所提的，是不是可以决心带着我们一起来学习这一段
4: ？好，从希腊、呃、瓦解之后呢，罗马这个铁腿呢就开始继承了统辖当时地区的一个大的势力。那我们看一下第十六节。他说：“来攻击他的，必任意而行，无人在北方王面前站立的站立得住。他必站在荣美之地，用手实行毁坏。我们知道呢，当这个也就是指着呃异教罗马一个新权力的兴起，那荣美之地呢，自然就是指着耶路撒冷。他们站在荣美之地，就是把这个荣美之地呢，他。”呃，纳为己有，成为自己的一个呃管辖的范围里面的一个附属国。那我们在这里面呢，也可以看到了，他也非常呃惊人的应验了圣经的预言。那么再往下的第二十节，他就说到了，那时必有一人兴起，接续他为王，施行，呃使。横正暴脸的人通行国中的荣美帝，这王不多日就被灭亡，却不因愤怒，也不因战争。那这里面我们知道呢，他是谁继续的一个兴起呢？他就是圣经里面所说的凯撒奥古斯都，也就是当时在《路加福音》所说的，呃，耶稣基督要出生那个时期有一个报名上册的。一个制度要求全天下的人呢都报名上册，所以，嗯、呃，约瑟带着玛利亚一起呢到了这个地方，呃去报名上册。当时颁布这个命令呢，就是这个这二世节所说的这个王，这里面所说的是是横挥暴脸的人。另外一种翻译呢，就是那位加强税的人，也就是征税。报名上册的一个目的是什么呢？就是收钱。啊，征税使自己的这个国库呢更有钱，那么他做王不多日就死了。接续他做王的是一位谁呢？第二十一节就说到了，必有一个卑鄙的人兴起，接续他为王，人未曾将国的尊荣给他，他却趁人坦然不备的时候，用谄媚的话得国。二十二节必有无数的军兵势如洪水，在他面前啊、呃，冲没败坏。同盟的军也必如此。那我们在这里面呢，也知道呢，在凯撒奥古斯都之后，其实呢，他本来想把自己的国位呢给一个很贤明的人，但是，哎，这个继承本来要继承他国位这个人呢，突然死了。那继承他国位的是是谁呢？根据历史，我们知道是。提比留所说，他是他的养子。他呢，也有历史学家说呢，这个提比留就是他妻子的前夫的一个儿子。本来呢，他妻子第一次说要把这个位子呢给他的这个之前那个儿子提比留，但是呢，奥古斯都说这个人呢太卑鄙了，太坏了，不适合当王，所以呢，把那个王位呢要留给那位贤明的人。但是那个死了，他妻子呢再一次找到这个奥古斯都说。把这王位给他，后来呢，才答应把王位给这个提比留，但这个提比留呢，是一个性情非常古怪而卑鄙的人。后来呀，这个提比留也死得非常惨，哈，被他的士兵用枕头给捂死了。那这个提比留也就是在耶稣那个时代呃，耶稣呢，也就是在那个时代被被杀的。根据圣经里面所说的，同盟的君。也必如此。而这个同盟的君呢，就是指着耶稣基督，指着耶稣基督呢的受害，被称为受膏者，就是在提比流统治时期呢，耶稣基督死的。那我们通过这一段的历史呢，呃，历史的应验跟圣经当中的预言完美的结合起来，我们知道上帝所对未来的看见。是准确无误的，这也能够增加我们对上帝的信靠，使我们对对于未来还没有应验的预言呢，有更更加强的信心
3: 。的确哈，当我们在看这一段的时候，我们就想到丹尼里当时这个呃加百列告诉他这些的时候哈，我是觉得丹尼里真的是内心当中美好灵性的，然后圣灵一直帮助他，让他很忠实的记录下来。如果像我们今天的头脑稍稍乱一点的哈，会记得七荤八素的，是不是？真的不晓得这个情况，这个是谁啊，那是谁啊，他不知道，是不是？他不晓得。当他这里把事情呢记录得很清楚，是什么时候？是当这个案卷可以开始打开之后，我们明白这应当是在 2,300 日之后。我们下一次会学习到的，是不是？封闭这一书带，一点，你算不明白，他晕了，对不对？没有关系，你先把它关起来。幕后有人认真学习的时候呢？就会解开来了。为什么？因为当走过这一切历史的时候，我们就知道，神是又真又活的，他是掌管整个历史的。而这里甚至是提到的“同盟之君”，刚才这个结经提醒了，是不是？都指的就是耶稣。耶稣他自己本身在这里面都写出来的，而且他还受难了，是不是？那说到这个地方的时候，满族人有没有什么可以给我们补充分享的？
2: 啊，我想我们研究这么多，看这么多，在这个啊、呃、圣经上的记载这么多，我们可能会觉得说，好像有很多这种嗯。呃哦，政治的阴谋啊，或是剧变啊，那这个圣经它啊、呃，告诉我们的它的这个主轴到底是什么？那如果我们说，就就我们这样研究当中呢，我们就真的看到，其实呢，耶稣他就是这个圣经的一个核心。我们特别看到说，他是这个世代的主，也是列国列国的主。在诗篇三十三篇第十到第十一节，就说耶和华使列国的仇算归于无有。使众民的思念无有功效，耶和华的筹算永远立定，他心中的思念是万代长存的。那在呃以赛亚书的九章六节，我想这一节经文呢，我们大家也都非常清楚，讲到说，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们政权，必担在他的肩头上，他名称为奇妙测、测试全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安，并加增无穷，他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平、公义使国家。坚定稳固，从今直到永远，万军之耶和华的热心必成就这事。那我们在这边看到说，奇妙测试全能的神，永在的富和平的君呢？这四个名称就代表这个弥赛亚他在四方面的一个特质，也让我们更加的明白到说，耶稣他是一个全神，也是一个全人。那这四个名称更是表明了他的能力、他的完美、他的智慧和上帝爱好和平的一个本质。那我们可以看到说。他必坐在这个大卫的宝座上、啊、治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，直到啊从今直到永远。那这个是上帝他的一个计划。那我们是从这个圣经的记载当中，我们看到说他其实呢，都、就是从这个耶稣的降生啊、牺牲啊、复活啊，还有这个上帝国度的一个建立。为一,一个发展在这个呃圣经当中这样展开，所以我想当我们看到这个时候，其实我们可能看到在历史当中呢有很多啊让、呃、我们认为说好像有很多这种苦难发生了、啊，或是说有很多的这种好像政治阴谋，不知道将来的这种呃后果到底是怎么样子的。但是我们要啊、呃、确信一点，就是说一切呢都在上帝的掌权当中，啊、呃、一切都是在他的这个预定当中所。哦、呃，产生了，所以呢，我们不要去惧怕，我们只要有一颗信靠上帝的心呢，哦、呃，稳稳的抓住上帝的应许，哦、呃，跟随他的话去做的时候呢，我们必看到上帝的果在我们的面前展开
3: 。的确哈、哦，所以当时的门徒们，他们跟从耶稣的时候，他们的他们可能方向有一点偏颇了。所以当耶稣基督说他要去受难的时候，门徒们没有办法接受。实际上的但一理书当中已经预言了，但那个时候他们还没有研读但一理书，所以可能不能够完全的明白。可是后来，耶稣曾经有说：“你们读《大意理书》的什么了解？你们了解的意思是什么意思？啊，了解什么意思？那实际上呢，就是告诉门徒，他有一天他会受难。那耶稣真的受难的时候，门徒也是不能够接受这个事实，啊，不能接受是为什么？找不到人生的方向。但如果我们今天呢，回头看圣经，在这个世代末时代当中，可能是是逼迫很多的时候，但是我们也晓得，是上帝给我们亮光最充足的时候。”所以，在这个时候，我们对于上帝的话语、对于真理，我们是是无所逃避，我们也是无所拒绝。我们必须要相信上帝，因为他本于爱，他把真理亮光很完整的向我们展现了。而我们今天看见的是，这里也告诉我们在但以理书第十一章，也告诉我们这同盟之君，他一样到的时间，他也是受到了灾害等等的。那这个是我们晓得这个所指的，我们称为的异教罗马。可是接下去呢？如果说我们从《但以理书第》第十一章第二十九节之后呢，我们看见的异教罗马之后是有另外一个势力起来了。而这个势力起来之后呢，实际上他也行了毁坏，是更厉害的。是不是可以请这个定雄带我们一起继续的学习？好的
5: 。那么刚才我们指到之前的这个各个朝代的更替之后呢，现在来到了啊，呃《十但以理书》十一章二十九到三十九节这里出现的一个。诠释它其实是一个新的一个权利的体系哈，啊，但是它会继承了之前异教罗马的某些特征，还是在它这个体系之上。我们通过研究圣经就能够发现，但是有些地方却产生了很多的一些变化哈，啊，圣经也说在大意你书十一章二十九节说后一次却不如前一次，啊，这种而且我们通过仔细的研究会发现，它这个新的权利的体系的目标是什么？它的目的。他是攻击上帝和他的子民，并且呢会有一些具体的行为。我们可以看到学科当中提到的，首先呢他将会采取恼恨圣约的行动，啊，关于上帝救恩的圣约，啊，他在这方面是这个王或者说这个新的权力体系所反对的。那么其次呢，这个王他会提供啊亵渎圣地，啊，这里也就说到这个呃在英王钦定版呃、啊、翻译是圣所的军队。并且除掉长线的翻祭等等，那么这些攻击包括亵渎，其实也就是说可以理解为在属灵上才开始在毁坏过去的基督的信仰或者基督所设立的这个根基，或者说啊、呃、攻击基督在天上圣所的服饰等等。那么第三呢，他还呃攻击圣所，那么导致啊、呃，因为他这种结果呢，导致权力将可憎之物呢放在上帝的店里。那么第四。他会迫害上帝的子民，啊，这里圣经当中也有提到，啊，在大以理书十一章三十五节说，智慧人中有些扑倒的，为要熬炼其余的人，使他们清净洁白，直到末了。这些的描述让我们想起了之前我们谈到的那个小脚，将天象和星宿抛在地上，用脚践踏，任意而行。第五点说，这个王必自高自大，超过所有的神。那么总结来说呢，具体在哪些事件上面我们可以看出他在行这些事呢？我们我们在翻开我们的历史哈，就是说那个中世纪的历史，我们就会知道有一个宗教审判所，这、就是不符合上帝的教导而出现的，按照他们自己的呃信仰的教条来审判别人的信仰。那么还有呢，就是教皇的权柄。可以高过圣经，啊、呃，可以甚至可以更改圣经。我们看在哪里更改圣经呢？呢，就是在在于把神圣的安息日改为啊、呃、星期天来聚会。那么这个是明显是违背圣经的，而且这是十条诫律里面上帝亲手所写下的律法。他们开始在做这些的改变。那么还有呢，就是我们是向耶稣基督去祷告或者说祈求代求的工作，他把转移到我们向神父。啊，让他带球。那么还有一些偶像，本来在中世纪的教堂，我们如果有些人去啊欧洲参观，会发现教堂里面有很多的偶像，圣母玛利亚，还有圣安妮，还有彼得、约翰等等等等。你会发现很多异教的元素都充斥在这个教会当中。由此可以看见，这种随后出现的这种诠释啊，它所带来的这些很多的一些改变圣经的地方
3: 。的确，它的诠释到底是哪里来的？好，我们可以了解罗马的确，当时罗马它它它的时它的统治时间是非常非常的长。虽然它里面的很多的混乱，后来也分分成了东罗马、西罗马。可是之后，他的权势到底是哪里来的？好，那我们晓得这个是很特殊的一个结合，就是政治跟宗教的一个结合。在这个时候，似乎好像，呃，开始的时候我们晓得从呃第第四世纪的时候，康斯坦丁。在那个时候，为了要巩固他的王国的时候，是、就、不是在巩固他的王国的时候，然后他就他就把宗教拉进来了，宗教拉进来了，好，然后可是呢，到这个第六世纪的时候，就正式的，就正式的就把这个宗教变成跟国家结合在一起的。那我们说那种等于说赋予宗教有它逼迫跟他不同信仰人的力量，正式开始了。那第六世纪开始的，那那个时候我们的小的正式信徒就开始进入到一个属上帝的子民就开始进入到一个被逼迫的一个时期，而且那个时期呢是长达一载、二载、半载那个很长的这个时段。那这个权势我们可以晓得，这个权势实际上，呃，不是他们自己偶然的，我们一直可以了解在这个。这个呃，圣经当的在在的告诉我们，实际上他这个权势的背后是有些力量存在的。关于讲到这个 power 哈，特别讲这 power 这个权势这方面，这个呃，立伦有没有什么你个人有什么看法？讲到这些的时候
1: ，那其实，在看到但以理书但以理书第七章、第八章都有讲到这个崛起的这个势就是这个小脚嘛。那我们知道，其实如果我们看一下这个圣经里面，其实这个小脚就是讲到这个罗马教体。我们就会讲到这个政教合一的这个国家。那这个小脚是怎么样的呢？他就是要想改变节期跟律法嘛。那它的特征很大的就是他要破坏上帝的这个诫面。那特别讲到说什么使我们跟别人不一样，就是我们是遵守安息日的。对，那其实他们就是想要借着上帝呃改变上帝这个律法来高抬自己，高过上帝。那这些其实这个特征就可以帮助我们呃呃帮助我们去辨别真假。那。既然这安息日是帮助我们去，呃，认明就是上帝是上帝创造了这个全能之记号，然后呢，并且来说明说上帝理应要受人的尊崇跟敬拜，所以呢，当人，呃，所以当在。是，当敬拜上帝的人注意到说这个第四条诫命的特征的时候，那拜寿的人呢，也要以这个破坏安息日的这个纪念日，然后来高举这个人所定的圣日为特征。我们知道就是星期日嘛。那所以，呃，但是其实有些人就会说，这个这个律法已经被改掉了。但是呢，耶稣基督他自己已经反正他他来他就说他来就是默想我要来废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。所以当我们在想到这个，当我们在面对这些问题的时候呢，我们就要知道说，我们现在敬拜到底是谁？是呃安息日的主呢，还是就是擅自改变律法的这个小脚这样子
3: ？的确哈，如果我们在那种的环境之下哈，刚才在呃立论，但我们在复习第七、第八章的小脚，它有那种的能量的时候哈，呃，我们晓得这个让你在某些事情然后。当你所处的社会等等，他制定了一个规条或者一个法律的时候，那有的时候我们周遭的人 99% 都是都是这么做的时候，我们该如何？正如丹尼里他的三个朋友，在这个这个乐器一响的时候，所有人的匍匐敬拜的时候，我们要如何？那个时候，他明的制定了一个法规，就是要这么做的。当代里他在家里面一天三次朝着这个打开了窗户朝着耶路撒冷祷告的时候，实际上外面有一条法律所讲的就是你不能够向别的神或除了王以外你不能祈求任何的事情。我想这个权势有的时候我们要晓得哈，我们人往往会碰见有钱有有钱有势的人，有时候我们就矮了一截。一般人的软弱是这个样子，但是我们不说那些是错误的。可是如果这个跟神的律法。跟神的真理是有抵触的时候，我们属神的子民，我们就必须做出一些我们该有的一些的选择。所以，哪怕这个有 power， 这个权势，有一些人有这个权势，就要掌握别人的生命，就常如小脚一样，他要逼迫上帝的圣名，他要他们改变，要他们屈服。那刚才这个立论，还之前也提醒我们了，呃，他们要改变上帝的律法，好、啊，改变上帝的律法。那这上帝的颁布的，为什么人可以去改变呢？那他们就说神授权给我们，我们可以改变的。甚至在文献当中，你可以查到，他们说就是我们改的，就是我们改的。好，那等于说很明显了嘛？那你要选择哪一个？有的人他有这种的势力的时候，他就说就是我说的怎么样？你听不听我的？有那味道在这个里面。在某的权势之下的时候，是不是我们这张程是这个样子啊？可是主管就说。你听不听我的？我说的就是这个样子。在那个时候，我们会不会被屈服？那当然，这社会上的事情，我们也就就就罢了，对不对？如果说为了薪水啊，为了挣几块钱啊，有的时候我们都说赚了。可是，在真理的方面的事情的时候，敬拜上帝的日子的时候，敬拜上帝的方式的时候，亦或是圣经告诉我们不可拜偶像的时候，在我们所敬拜的地方，是不是有各种的圣人，各种的？雕像出现呢，当我们要祷告的时候，我们是心向的神，还是我们拜托某一位圣者呢？我觉得这个就是我们的信仰当中的时候，我们要很仔细的去思考的。愿主帮助我们，让我们读但以理书的时候，不单单是研究整个历史，我们更可以从但以理跟他的三个朋友，他们如何在巴比伦当中，他们如何为信仰如何的忠贞。然后后来我们继续看历史的时候，我们也晓得历史当中许许多多的人，他们都是如此的忠贞，直到主耶稣基督，期待主耶稣基督基督再来，而且也会等到主耶稣基督再来的时候。那如果我们继续看《但以理书》最后面第十一章最后面这一段第四十节到四十到四十五节的时候呢，这个就告诉我们了，在末世的时候，是不是到末了？我们可以晓得第十一章哈，从前面波斯，然后。到了希腊，到了罗马，然后到了这个教廷罗马之后，然后接下来就讲了，到了末世会如何？我们可不可以请小龙带我们一起来学习这一段？嗯，好的。
0: <笑>我们先来读一下这个单译书的十一章的四十节到四十五节，经常说到末了，南方王要与他交战，北方王必用战车、马兵和许多战船，势如暴风来攻击他。也必进入列国如洪水泛滥，又必进入了戎美之地，有许多国就被侵覆，但以东人、摩押人和一大半亚扪人必脱离他的手。他必伸手攻击列国，埃及地也不得脱离。他必把持埃及的金银财宝和各样的宝物。利比亚人和古时人都必跟从他。但从东方和北方必有消息扰乱他，他就大发烈怒出去，要将多人杀灭尽尽。他必在海河熔麦的圣山中间设立他如宫殿的帐幕。然而到了他的结局，必无人能帮助他。那么在这里呢，我们要解决啊几个几个词。我们先来看一下这个墨石，啊墨了，说到了墨了，这个墨了呢。在英文英文当中呢是末时，那么这也就是指在1798年，那么这个北方王我们再看一下啊，那么这个名字呢在地理当中呢，之前我们刚才也学了，指定了就是塞琉古王朝，它是在叙利亚北边，但是后来呢所指的是异教罗马，而之后呢又是这个教廷罗马，因此呢它并没有描述一个确切的地理位置啊，这是我们可以看到的。而是指出上帝子民的属灵的敌人。此外呢，我们还应该注意到，北方王代表了真神的仿造，他在圣经中呢象征性的与北方连在了一起。我们在以赛亚书可以看到，就是说北方的这个极处，它正好是仿造这个上帝的。那么我们再看这个南方王，那么这个名字呢，最初是指定在埃及，就是托勒密王朝的这个这个这个,这个南边，那么圣地的这个南部。可是随着预言的这个展开呢，他获得了神学的这个层面，并有些学者呢认为与无神论了有关系。那么这也在预言之林当中，那么回师母呢他就关于这个启示录十一章八节中呢所提到的这个埃及的时候呢，他便说这就是无神论啊，这是在善恶之争当中原文第269十页谈到的。那么我们再看这个最后呢谈到的这个荣美的圣山。在旧约的时代呢，这种表达呢，是指着这个西安，也就是以色列的这个首都啊的这个中心耶路撒冷。但是呢，后来啊、呃，并且呢，在地理位置上呢是应许之地。但但是在后来这个啊、呃、新约的时代，十字架之后呢，那么上帝的子民呢不再按照种族和地理的这个界限来定义了。因此呢，这个圣山呢必须是上象征性的，指定为散播在世界各地的上帝的这个子民。那么这是一些里面的重点的词汇了，我们呃，我们做一个简简短的一个解释。那么我们现在呢，对这个呃这个十十一章的四十节到四十五节呢，它是在但以理书里面了来说，它是解经来到了一个非常啊难点的一个地方，比较难的一个地方了。那么我们对它就是回顾一下我们之前所学的整个十一章的这个。呃，这些历史啊，简短的做一个回顾，就是北方王和南方王之间的这个征战，先是叙利亚和埃及呃国的这个征战，接下来呢，就是异异教罗马的这个兴起，按照顺序呢，又有了这个教皇罗马的兴起，这个历史的这个发展路线呢，就是这样的。那么后来我们再回顾，从十一章的开始了，从马代波斯这个大利乌和古列王开始了各个国家的这个王朝啊，如何相继的出现，如何演进，以及直到了教皇。罗马如何的兴起？他会怎样对待上帝的百姓？他如何施行这个逼迫？怎样践踏圣所以及上帝的这个律法？这是怎样去实行毁灭的？那么，这是我们可以看到的。那么，在公元前的31年，罗马呢，他打败了这个埃及，他们埃及最后灭亡之后呢，并入了这个罗马之后呢，罗马帝国呢，就开始啊，是兴起。后来呢，他和这个南方王，这个这个埃及呢。在尽管的征战，后来呢就变成了这个，把这个埃及给它灭了之后呢，它就变成了一个帝国之间的里面的一个内战了。之后在，呃，三百三十年，这是在三百三十年的时候呢，这个君士坦丁他呢就迁都到了这个土耳其的这个贝占琴，之后呢就成了这个君士坦丁堡。那么之后呢，呃，正是在前面说的那个后面前面在二十九节那里说的有了一个定期啊。这个罗东罗马帝国和西罗马呢，就西罗马呢就灭亡了，这个东罗马帝国呢就起来了。那么教皇权呢就开始掌权了。那么，他呢也不像之前的这个罗马帝国，也不像后面的这个教皇罗马。这个教皇权呢就开始了这个大力的这个逼迫，开始有一个 1,260 年的这样一个大背道、大逼迫的这个时代。那么这是我们透过这个圣经呢可以看到的。那么我们可以怎样去？透过这些，我们可以这样一个回顾之后呢，我们怎样去解释这些事件呢？南方王攻打北方王，这个法国大革命呢，试图铲除宗教，并呢击败这个教皇权，但是最后他失败了。那么北方王攻击南方王，以教皇权为首的宗教势力呢，以及其盟友，最终呢将战胜这个无神论的这个势力，并且呢他击败了击败的这个敌人呢，形成了这个联盟。那么第三方面呢，我们可以看到，以东人、摩押人以及。啊，非常显赫的这个亚扪人呢，逃脱他的这个手，不算在上帝的真子民的这些人，必在最后一刻呢加入的这个群中。那么北方王最后呢，他准备攻打圣山，但是到了他的结局呢，邪恶的这些势力呢，终将被摧毁，而上帝的这个国度呢，最终呢被建立起来了。这是我们透过这个但以理书啊、呃，四十呃这个十一章的四十节到四十五节呢，这个说北方。这个最后呢，还谈到说，北方呢有这个消息扰乱，这是出于上帝的，在这个时代呢，上帝要兴起的这个教会，他的这些渔民呢，开始传扬啊，耶稣基督再来的信息，以及盖印的信息，以及审判的信息，以及就是说真正的这个福音，或者或许还有这个就是说，上帝对这个巴比伦以及对教皇权的这个啊审判啊这些信息呢来扰乱他们。最后呢，到他他的这个结局了，他就。失败了，上帝的国度了，最后开始一个建立
3: 。的确好，在这个《但一理书》第十一章的最后一句话，是不是？然而，到了他的结局，没有人可以帮助他。虽然北方的王似乎他的势力是非常的庞大，他的影响很多，影响了南战争的南方的王。那刚才这个小龙也带领我们学习的，南方可能代表很多的，可能是一种学说，追求的理论。我们晓得是在这个呃，到末期，一般来讲，我们认为是在第呃十十八世纪之后，十九世纪。是八十九世纪那个之后，我们称为末期，或一七九八年之后，等于说大碧波之后，末期有很多的学说都出来了。到那个时候，我们晓得，也就是有无神论出来了，好，也有这个进化论出来了，好，各种各种的学理出来了。而这个呢，就是要跟上帝对抗的。可是，感谢主，最后我们学习到的是，上帝是握有最后的圣券。我们要选择在哪个阵营当中呢？我们去低头，我们做祷告。愿主帮助我们，让我们今天的学习《单一礼书》第十一章，我们很快的看见了整个历史当中所发生的事情。天赋，这里早早在很多年前你就已经启示了单一理，他写下之后，到了末期，当这卷书在展开的时候，我们知道主你是又真又活的主，你是掌管宇宙的主，而。我们就在今天这个时候，我们邀请你来到我们每一个人的生命当中，让我们在善恶之争当中，我们会选择在一个正确的阵营当中，就是我们愿意跟随耶稣基督，直到耶稣基督荣耀降临的时候，帮助我们能够从今直到永远，这个选择永不动摇，永不改变。谢谢主，的爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。